0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til anden time af Barbaras Breve. I første time der har vi jo snakket om fertilitet, og der er blevet skrevet et brev, og vi er også kommet meget tæt ind på livet af, hvordan det er at være i fertilitetsbehandling. En måde, man også kan behandle det her emne, det er jo faktisk i kunsten. Og derfor skal vi her i time 2 byde velkommen til to, kvinder, som øh, har været med til at lave det stykke, der hedder Solformørkelse, som lige nu er aktuelt på Gro Og det her stykke, det omhandler jo faktisk også fertilitetsbehandling. Så øh, derfor vil jeg gerne starte med at byde velkommen til jer to. Camille Silling Langdal. hej, Ingen vil, Skansen. Perfekt. Dejligt. Kan I fortælle mig lidt om, hvad det er for et stykke solformørkelse? Hvad handler det om?
1: Ja. Det handler om... Øh... Om fertilitetsbehandling. Der er et par, der hedder Mia og Henrik, som er i fertilitetsbehandling, har været det i fire år uden held. Og derudover, det er ligesom situationen, derudover så handler det om generationer, fordi de mødes til Mias fødselsdag med Mias mor og mormor. Så man får sådan et kvindehistorisk perspektiv ned over tre generationer, hvor vi ligesom har plukket sådan nogle arketypiske... Øh, øh, kvindeeksempler fra tre tider, og hvordan stykket udfolder sig, hvordan de ligesom påvirker hinanden i forhold til, hvordan man tænker øh, sex og samliv og øh, øh, politiske systemer, og hvordan vi skal leve sammen, og hvordan vi skal eller ikke skal få børn sammen. Blandt andre ting.
0: <laughs> <laughs> og hvordan er det? Altså, den, det her stykke handler jo nemlig også om fertilitetsbehandling. Hvor kommer den historie fra?
1: Den kommer fra dramatikeren selv, Aleksa Okanovic, som har skrevet det. Han øh, har selv været i fertilitetsbehandling i fire år. Så øh, det er selvoplevet. det meste af det, ja.
0: Og hvordan har du, i dit arbejde med den her unge fyr, som, som nemlig gennemlever det her ret hårde liv med
1: fertilitetsbehandling? Så ung er han altså heller ikke Ej. bare lige for mig. <laughs> Han er i hvert fald et godt stykke ældre end mig. Jeg er 30, så jeg tror... Ja. Øhm, hvordan jeg er gået ind i det. Yeah. Øhm, men altså, øhm, jeg tror, der, der det er jo både med nysgerrighed øh, til at lære, hvordan det er, altså at opleve andre menneskers øh, liv ret så nært på. Det er jo, en, det er jo generøst, at ham at dele ud af. Øh, og så dels ved at spejle mig i det. Altså jeg synes, der er mange ting i forhold til at have livskriser og hvordan mennesker handler i det der, det, det kender jeg jo fra mit eget liv, selvom jeg ikke lige selv har stået i præcis den situation. Og så er det jo klart også, at det, det, er sådan, det her med kvinderne og generationerne af forskellige slags kvinder, hvordan de påvirker hinanden, hvilke ofre der er for forskellige frihedskampe gennem tiden, interesserer mig helt grundlæggende enormt meget, faktisk. Så du mener også, at man kan tage
0: noget med sig? når man ser forestillingen, selvom man ikke nødvendigvis kender til fertilitetsbehandling, eller står lige
1: præcis i den situation? Ja, det synes jeg. Øh, og så skal det jo siges, at det er meget, meget almindeligt og meget, meget udbredt, og nærmest hver anden person, man taler med, når man arbejder med sådan noget her, siger, at det har jeg også været i, eller det kender jeg godt, fordi min bedste veninde står med det. Altså, så jeg tror også, det er lidt et tabu. Vi taler ikke nødvendigvis så meget om det, fordi det er svært for dem, der står i det at tale om det, og det er svært for... Også andre pårørende rundt om, og ligesom spørger ind i det på en omsorgsfuld måde. Så øh, øh, altså jeg tror, hvis man ikke bliver genkendt, fordi man kender til det, så er det bare skide godt at få et indblik i, fordi det er rigtig meget i vores verden lige nu. Jeg
0: blev enormt rørt, da jeg så forestillingen. Og øh, det handlede også meget om den måde, I har brugt musik på i det her stykke. Og øh, Kimmel, du er instruktøren på... Eller for det hele, kan man sige. <laughs> Men øh, vi har også dig med, Inge Vilsson, som er stykkets komponist og lydtekniker.
2: Mm-hmm.
0: Og øh, jeg tænkte, vi skulle starte med at høre noget, du har taget med til os, som kommer direkte fra forestillingen, som vi lige får et unik access til her i programmet. Vil du
3: kort introducere stykket? Mm, det er et, øh, et, et stykke, der handler om Uh, eller det har nogle følelser af at den nederen. <laughs> Så det er den type musik, man gerne vil høre, hvis man har det lidt dårligt selv, og gerne vil have nogle musik, som kan bidra til den følelse, man har, og spejle den på en eller anden måde. Fedt. Så det er simpelthen følelsen af at have den nederen. Vi skal ja. høre
0: noget. <laughs> Dejligt. Jeg øh, sætter lige på med det samme. Så... Øh. Men lige inden jeg gør det, så vil jeg faktisk gerne lige høre dig, Camille, Kan du prøve lige at fortælle kort, hvad det er for en scene, der udspiller sig lige inden
1: det her musikstykke kommer på? Prøv at tage os helt med ind på scenen. Øh, jeg skal være helt med, hvad det er for en stykke musik, vi skal høre nu. Okay, øh, det er godt. Øh, jo, men altså, vi har kørt på med det her, øh, den her øh, sammenkomst, øh, familiesammenkomst i måske omkring... 45 minutter eller sådan noget, og der er to øh, kvinder, morgen og mormoren, som virkelig tager plads, og deres øh, skænderi øh, om hvem der har gjort hvad og sådan noget i fortiden, fylder helt klart. Og jeg tror, der er mange af os, der er måske lige øh, så sjovt og super godt, de spiller det selvfølgelig, de to spiller. ind, så er man også ved at være en lille smule træt af at høre på dem her, når det nu også handler om det part, der faktisk er væk til uddannelsen. Så vi ser Henrik sidde, manden i parret her, sidde på forscenen og bare lyt på de her to damer, svigermor og svigermormor, der snakker.
0: Tænkte, øh, jeg tænkte måske lige at høre, at høre jer, hvordan, hvad, hvad betyder musikken for den her forestilling, og hvorfor har det været så vigtigt for dig, Camille, at få en kommunist på?
1: Øhm, ja, øhm, og det skulle svært at være helt specifik for den her forestilling, fordi det er også øh, bare et øh, parameter, tror jeg nogle man kalder det. Jeg kan ikke rigtig finde om det er sådan en over, for andre gør lidt parametre, er det det?
0: Det kan jo, jeg kan jo også spørge okay.
1: <laughs> men, men jeg, kan, jeg elsker ja. i hvert fald lyd og musik rigtig ja. meget, så øh, jeg tror bare, at jeg både, inden jeg går i gang med et projekt og undervejs, der har det en vigtig rolle øh, til at skabe stemning og til at lave universer. Øh, så derfor så, øh, tror jeg sådan, i udgangspunktet, at jeg øh, er det, har det en vigtig plads, når at jeg laver teaterprojekter.
3: Hvordan fik I to øjnene op for hinanden? Det var, vi har gået på den danske senegundskole sammen. Um, I fire år, og de sidste to af de år, så har vi arbejdet sammen og lavet forestillinger. Um, og vi lavede Kong Ørdepøs, hvor Camille sagde, at jeg har skrevet nogle tekster, der handler om, at der er kortekster. Og så var jeg tidlig på den og sagde, så vil jeg gerne skrive musik til de tekster, så det bliver noget musik i stedet for. Um, og på den måde, så startede vi et samarbejde, hvor vi hvor der er musikkomposition, som får stor plads i stykket, øhm, og som har en betydning for historien, og hvor vi også giver give hinanden rigtig meget plads og tillid. Hvordan er det for
0: dig, vil at være med på sådan et større teaterprojekt? Synes du, der er, altså, synes du,
3: der er plads til musikken? Her synes jeg, der er mega meget plads til musikken. Øhm, jeg kommer også fra et musikermiljø og ikke fra i grunden. Så jeg er jo vant til, at musik er det, der er vigtigt. Så det er nyt for mig, hvis man ikke synes, musikken skal fylde. Så derfor er jeg også god til at fylde. Men det er jo også selvfølgelig
0: <laughs> fornuftigt. Ja, det er også en god ting at være god til at fylde. Men man kan jo også fylde med pauser, og det, det tænker jeg også, måske kan I prøve at beskrive nogle af de her pauser, de her, den her akavighed, som I også styrker i stykket, synes jeg, fordi det også bliver enormt tragisk nogle gange.
1: Hmm. Ja, klart. Altså, øhm, Jeg synes, øh, det er rigtig sjovt, at arbejde arbejder sammen med, Ingevild. Det er også, at vi, øh, vi er enormt gode til at bruge hinanden på, på øhm, altså gå lidt ind over hinandens øh, fagligheder. Øh, så udover at... Øh, jeg er jo selvfølgelig, og jeg håber det gengæld vil, jeg kan godt lide din æstetik. Yes. <laughs> tak, den bad jeg virkelig sender om. Hvad hedder det? Men så synes jeg, at vi, vi, vi er ret gode til i slutningen af en proces, og så ligesom med indgang gennem musik, at ligesom overskue hele stykket og alt, hvad der er i det. Både af rumskift og øh, skuespillerens fysikalitet, dramaets udvikling, hvor vendepunkterne. Og så faktisk sætte os ned og se på det som et som en komposition, at bruge ligesom måske nogle af de øh, måder at tænke på, man kender fra musik, øh, fordi at øh, det er enormt sådan, øh, hjælpsomt faktisk, ind i også måske noget, der er mere sådan psykologisk baseret, især i solformørrelsen, som er meget øh, psykodrama, øh, altså, hvor, hvor man snakker meget om, hvad, hvad menneskerne tænker og føler, og derfor så er det rigtig godt på et eller andet tidspunkt at have sådan en helt... Øh, ultradynamik-snak, altså hvor man t- taler om, hvor lang tid skal den her scene vare, i forhold til den scene, der kommer efter. Skal det være højt tempo? Skal det være lavt tempo? Altså simpelthen i replikkerne, øh, så, man, så man sådan... Øh, eller jeg synes, vi har haft held med at, at lytte til vores forestillinger også, og ikke kun se på dem, fordi det, det er meget øh, billeder, og sikkert også i vores tid, er sådan billeder enormt øh, overdøvende i virkeligheden. Og jeg jeg oplever bare altid, hvis jeg ser et rigtig godt teaterstykke eller en rigtig god film, hvis jeg så lukker øjnene og lytter efter, så er det som regel, fordi der er en rigtig god lydside. (laughs) Og det er jo det, som vi så forsøger, altså at give det tid og plads. Og så...
0: men er det ikke også ret nyt for teateret? Og selvfølgelig har man musical, eller man har nogle forskellige genrer, men det der med, at jeg oplevede meget, at den måde, I bruger lyd på os, handler om at skille scenerne ad. Lidt ligesom man har et begreb i radioværende, der hedder skiller, at man sætter en jingle på inden i næste blok. Og på den måde følger jeg sådan en, et ophav, og sådan nogle øh, små tænkepauser, hvor musikken ligesom hjælper mig på vej. Er det, sådan, er det, er det noget, jeg har, jeg har tænkt over? Er det, altså, er det nyt? Eller er det bare mig, der ikke ved noget?
3: Det er i hvert fald nogle ting, jeg har tænkt over, Um, vi har vi tænkt over, at teksten uh, er en dialog, hvor det sitter fire mennesker og taler sammen. Uh, og de taler sammen hele stykket, og det er der, der sker i stykket. Frem til helt det sidst, hvor det måske sker en handling af noget slag. Hvor vi så tænkt, om, tænkt på, hvordan man kan få nogle underhuller, som du siger, um, i det her, hvor man får lov til at måske følge lidt på, hvad der, der sker, i stedet for at høre det genfortalt, hvad det er, der har sket faktisk.
1: Og det er ikke... Øh... Nej, ja. Ja, jeg tror også, der er noget faktisk, med det der med, at vi har, i den her forskning er der rigtigt, og hvis man ser den, tror jeg også, man vil forhåbentlig, øh, også se, at det handler meget om perspektiv, fordi vi har hele tiden fire mennesker på scenen, men det er som regel to af dem, der har en samtale. Øh, og derfor så er der jo sådan et stort spørgsmål, som jeg synes også vores scenograf har besvaret ret godt, faktisk, men hvad laver de to andre, når der er nogen, der taler? Øh, for eksempel med den, vi hørte før, så sidder der to og taler, og så i virkeligheden er vi meget inde i Henriks oplevelse af, hvordan det føles at være hjemme hos sig selv, have, være midt i en livskrise, og så sidder der nogen og taler om sig selv. Og de stopper ikke. Så, øh, så, så der forstørrer musikken i virkeligheden hans oplevelse af situationen, og på den måde, så synes jeg, at vi giver teksten, et ekstra lag, så man hører dialogen, og man forstår den psykologi, der ligger i den scene, men, men, men det vil måske så gøre er at hive Henrik frem på scenen, og, og vi siger, og vi vælger, at vi vil faktisk gerne se den her scene igennem hans øjne. Så jeg synes også, altså, vi, vi har også brugt lyd til at hjælpe, med især faktisk Henriks perspektiv mm. ind i det, fordi at han er, er i første halvdel af stykket en ret passiv karakter, og det er egentlig meningen, og, og ret morsomt, synes jeg. Men vi, vi kan ikke, han kan ikke være passiv på en måde, så han bliver overflødet eller ligegyldig. Vi bliver nødt til at, at føle med ham, eller se, at han er passiv, eller se, at han ikke får et ord indført eller se, at ingen spørger til ham, når han fortæller noget. Ikke?
0: Bruger du så det, Ingevild, når du så laver musik? Altså, er det komponeret direkte til Henrik?
3: Lige det her stykke, vi har hørt nu, øh, der komponeret direkte til ham. Øh, hvor jeg tænkt mig på, hvem det er som mennesker, Uh, også fordi han blev fremstillet som en nørd, som en lidt sjov uh, type, og måske give ham nogen mere uh, dybde i det her, og tænke, hvad for en musik uh, han måske godt kunne lide, med masser af trummer og guitar.
0: Hvordan har I tænkt over det med ikke at have for meget? Altså, hvordan, hvordan undgår man, at det bare bliver et samsorium, at det er jo også en drejescine, og det hele kører rundt, og der er en masse, der skændes, og lyd? Altså sådan, uh, har I gjort en overvejelse om... Uh, om
1: Ja, men det er altid meget svært. <laughs> men,
3: ja. men en ting, som vi har overvejet, også i forhold til det, du spurgte om før, mm-hmm. i forhold til at skabe øhm, dynamik sammen i forestillingen, så kan man, ikke, man kan ikke komme højt op, hvis man ikke har været lavt nede. Du kan ikke få stærk musik, hvis du ikke har fået noget stillhed først. Så vi har sådan set renset væk nogle ting, når det var lidt for hårdt, så skal vi have det hårde væk, for det bliver, ikke, det bliver ikke hårdt til sidst, hvis vi starter med nogle ting, der er hårdt det
1: bliver ikke højt, hvis man ikke har
3: haft noget, der er lavet. Så det er ligesom burer også,
0: på en måde?
1: Ja, mm-hmm. det, det er faktisk mere forskel jo, man, man øh, leder efter en... Altså, fordi man kan godt sætte ja, noget rigtig kraftigt eller rigtig voldsom musik på i starten, fordi man synes, det er et voldsomt stykke eller et eller andet. Men, men det er springet, der egentlig er, giver effekten. Altså øh, forskellen, ikke?
0: Jeg synes, det var meget sjovt. I nørder begge to lidt med, nyd, med lyd, og det virker også, som om I havde mødt hinanden på en lidt sjov måde på teaterskolen, men nemlig at dyrke det her med, hvordan, hvordan lyden manifesterer sig. Kan I lige kort sætte nogle ord på det, på det møde?
1: Ja, jeg, jeg tror, at øh, øh, vi, vi, lavede, vi har lavet vores tredje og vores afgangsforestilling sammen, og nu her vores debut. Det er rigtig nuttet. Øh, men men øh, vi, vi, øh, da vi lavede vores afgangsforestilling så fordi øh, tredje der var vi nok ikke helt færdige med lyden, og der var nok... Med alt. Der var nok lidt meget øh, i den, og så prøvede vi rigtig meget, da vi så skulle lave vores afgangsforestilling at nå at blive, blive færdig til tiden. Og også det der med at rense lidt ud, inden man når at have premiere og sådan noget. Ikke? Øh, og derfor så fandt vi ud af, at det var godt lige at, øh, at sætte os ned sammen og, og snakke om, at, om der egentlig er noget, der skal stryges og forenkle det og se, hvad det kan. Og så øh, mødtes vi, og så øh, sad vi nede i salen der, og så øh, tog du ingen vil, sådan et... Øh, et langt stykke papir, der var klistret sammen sådan af forskellige fire papir hvor du havde tegnet sådan en lang partitur over forestillingen, som så sådan helt syret ud, og, og sagde sådan, vi skal snakke om det her, for så, så kan vi ligesom se, hvordan det skal være, og tegne det op og sådan noget. Og så tog jeg op af min taske et langt stykke papir, der var tabet sammen på langs med alle mulige mærkelige krydseduller om, hvordan øh, øh, forestillingen ligesom skulle orkestreres eller den udvikling, den... Det er jo egentlig en anden måde at tænke dramaturgi, men det er egentlig det samme. Så jeg tror måske, at der er nogle... Eller det er jo det fede med et godt samarbejde. Der er der nogle måder, man tænker ens, og så er der selvfølgelig noget, hvor man tænker forskelligt. Og vi kunne rigtig godt lide papir, der var klistret sammen med tape i bredden. (laughs)
0: <laughs> det er jo dejligt. I mit, ja. mit program, der er brev, der handler det jo også lidt om, at vi gerne vil prøve at afsøge, var for nogle analoge ting, vi kan måske blive bedre til at kaste os over igen. Blandt andet brevkunst, men også det der nemlig sidde med noget fysisk foran sig. Så. Mm. så det er jo altid dejligt at høre, at der er nogen, der også elsker det og, og har en glæde ved nemlig at, at få tingene ud i hænderne, hvor det også starter og slutter et sted på en eller anden måde. Jeg synes, vi skal høre det næste stykke, du har taget med, Ingevild. Vil du selv præsentere det?
3: Mm. Det er... Um Faktisk det samme musikalske tema, som det første stykke, vi hørte. Og det var det, jeg skrev først, hvor jeg tænkte på en vuggevise for et lille barn, og lavet noget musik u- udefra fra det.
0: Um, så det Så det er jo også igen den her fatalitetsbehandling. Har du også virkelig prøvet at tænke ind
3: i musikken? Ja, det har jeg og tænkt på, hvordan man kan måske også forbryde musik, som noget trøstende. Um, og vi har været indebomne, noget nogen der skulle synge noget af det, eller sådan noget. men musikken siger det på måde i sig selv. Og det er bare vuggesang. Ja.
2: Det nummer, du
0: lige hørte her, det var komponeret af komponist Ingevild Skansen, som jeg har besøg af i dag, sammen med instruktør Camille Signing Langdal. De er begge aktuelle med stykket solformærkelse, som spiller på teatergruppe helt frem til 30. november. Og noget, jeg har tænkt over, det er jo, hvorfor hedder stykket solformærkelse? Vi er og røre temaet mange gange under forestillingen her, men jeg tænkte, at det var meget fint lige at få præciseret, hvad det ligesom betyder.
3: Så Henrik siger det meget godt, øh, end af hovedkaraktererne, øh, hvordan han fortæller, at der er en tullformørkelse, der skal foregå, og det er lige her. Så peger han omtrent på sig selv og sin kæreste. <laughs> øh, hvor det er solen. Månen er skygget for solen, og det er mørkt. Meget symbolisk, jeg synes, det er for er, det for,
0: er det for symbolisk?
3: Jeg synes, det er skønt symbolisk. Jeg synes, når man siger det så tydeligt, at stykket hedder solformørkelsen, det er en solformørkelse, der lige her, så synes jeg der er fedt symbolsk.
1: Jeg, jeg tror, det er en smagsag, altså hvad man, hvad man er til, øh, og så selvfølgelig hvad man lægger i den metafor, fordi der foregår en solformørkelse på scenen, og så betyder den jo alt muligt andet i deres relation. Øh, jeg tror for mig, så, øh, så handler det om. Øh, kærlighed, faktisk. Altså, at deres kærlighed er formørket af det her fejlslagende øh, øh, forsøg på at få bar- barn, ikke? Fordi at, at jeg tror, at for mange, der hænger det sammen, altså det der med, at man elsker en rigtig højt, og så på et eller andet tidspunkt begynder at tænke på børn. Og hvis det så ikke lykkes, så er det ligesom om, det sådan backfire på den kærlighed, der var til at starte med, og så man glemt den. Øhm. Og det... Øhm. Det synes jeg er genkendeligt, også i andre livssituationer, at, man, at hvis man er meget ulykkelig, så kan det være svært at se alt det, man har, at se den rigdom, man faktisk har. Man går bare og føler sig enormt fattig, og man mangler noget. Og øh, sådan, altså fordømt, altså, at man har et eller andet mærke på sig, at man, man ikke må få, og de andre må, eller et eller andet. Ikke? Altså.
0: Nu nævnte du, at, 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 at manuskriptforfatteren selv har været igennem facilitetsbehandling og har du snakket meget med ham om, hans forløb, eller er der andre mennesker, du ligesom er blevet inspireret af i forhold til, hvordan du gerne vil arbejde med de her store følelser i stykket?
1: Uh, ja, altså han er jo selv inspirationskilde nummer et, eller research, både til selv og research omkring det, og så hans eget liv. Uh, skuespillerne har også gjort det lidt, altså uh, Stine Gyllenkern, der spiller Mia, som går rundt med et, et foster i maven, der ikke lever mere. Hun har også været ude på tale med en, en fertilitetsterapeut, for det findes, for så mange er der, der har brug for at tale med sådan en.
0: Det er jo hver 12. barn, der bliver øh, lavet på klinik i ja. dagens Danmark, så det er jo virkelig... Ja, og
1: ja, der blive... er jo også en masse, der går på klinikken, der ikke kommer hjem med et barn, ikke? Så det, det er rigtig mange. Øh, og så også... Øh, altså, jeg ja, har talt med nogle kvinder, tror jeg faktisk. To forskellige øh, for så meget. Ligesom,
0: ja. I er jo begge to øh, debutanter, og jeg tænker, der er noget lidt sjovt, i, måske især for dig, Camille, det der med at komme... Øh, relativt ung og skulle spille med nogle meget gavede, professionelle skuespillere. Og så som instruktør, så er det jo lidt... Det ligger lidt i kortene, at man skal sætte dem på plads, og man skal have det der store overblik. Hvordan har den proces været?
1: Øhm. Jamen, altså, jeg var der sådan... Øh. Altså, det, startede, det hele startede jo sådan lidt sjov med sådan et teaterturbo-projekt, hvor vi er blevet trukket lade og kommet sammen. Så jeg har jo arbejdet med dem, imens vi fandt på det, hvor Alexa skrev det. Så jeg havde en lille forviden eller forkendskaber, det var en, en hyggelig gruppe, så på den måde var det okay fra starten. Men det er klart, altså, der er et eller andet super sådan, mærkeligt i at skulle stå og sige til nogen, der er, er, altså, har været i en branche længere, end jeg har levet, og hvad de skal gøre. Altså, what the fuck do I know? Øh, og samtidig så synes jeg, hvis man kan have tillid og respekt for hinanden, så er der noget, jeg ved. Fordi jeg lever i den her tid og har den alder, jeg har, og og de har en, nogen af dem, der er også nogen, der er på min alder, men øh, nogle af dem har en lang erfaring og har gennemlevet forskellige bølger og buer i teaterbranchens historie i Danmark. Og, øh, så jeg, jeg synes egentlig bare, at det handler om, at hvis alle er sårbare og åbne, så, så kan man bruge hinandens forskellige perspektiver. Meget i tråd med feminismen og det hele, altså at vi alle sammen har en eller anden værdi, altså fordi vi kan hurtigt komme til, altså både at diskriminere opad og nedad i forhold til alder, altså d- der tror jeg bare at, øh, men jo, altså det er da inden. Jeg synes, det er gået ret godt, fordi jeg synes, det er nogle mennesker, der har øh, tillid og tiltro, og gerne vil høre, hvad der er en eller anden ny
2: person, der tænker. Meget, ja.
0: Hvor meget arbejder de med sig selv, i forhold til at arbejde med dig, i forhold til at finde ind til kernen
1: af en, af en rolle? ja. Øh. Altså, det er klart, når man arbejder med rigtig gavde mennesker, så har de gjort et stort stykke arbejde selv. Så der er en masse. Det kan jeg huske faktisk første gang, vi lavede det. Det til der Turbo Teater noget, hvor vi bare lavede sådan en quick version af det, hvor ideen til det ligesom kom. Der okay, kan jeg bare huske Turbo
0: hvis du lige tager
1: ja, øh, der er noget, der hedder Det Kolde Bord, som har en rigtig fin ting, som har kørt i øh, København primært, men også lidt andre byer i Danmark, og lidt i Venaben, tror jeg faktisk hvor man øh, mødes en masse teaterfolk, fire instruktører, fire dramatikere, fire gange fire spillere, og så ved lodtrækning bliver lavet fire grupper, så laver man teater på kort tid. Så dramatikeren får et døgn til at skrive noget, der maksimalt varer 20 minutter, og så får instruktører de fire skuespillere også et døgn til så at sætte det på, i scenen. Ikke? Øh, og nogle gange bliver det noget mærkeligt, mærkeligt noget, <laughs> og nogle gange bliver der også et eller andet meget spændende ud af det, og det blev der her heldigvis. Øhm, og så så Pjerde fra group, chefen der, og var helt vild med det, og så fik han ligesom, fik den idé, at han ville se, om ikke vi kunne mødes alle sammen igen, og så lave det til en, en stor, øh, eller en hele aftensting. Øhm. Hvordan har
0: responsen været på det? Og det, har det været vigtigt for jer? At der... Sku,
1: jeg kan bare lige tænke på, ja. var der ikke lige noget, jeg skulle sige, med, eller du spurgte mig om noget med... Øhm, med arbejdet. De gør selv. Jo, i forhold det var derfor, til, hvordan de jeg sagde det der Jeg skal bare lige tilbage til min oprindelige tråd. At der kan gøre. jeg nemlig huske, da jeg, da jeg kom hjem fra det, der tænkte jeg sådan... Okay, det er meget nemt at være instruktør <lødisk> med sådan nogle her. Fordi at når man, hvis alle er unge og nye, så, så bruger man måske også som instruktør meget tid på at, at hjælpe nogen med noget. Øh, altså skuespillere, hvor... Det er klart, jo mere gavede de er, jo mere gør de bare selv, ikke? Men... men, men men der er jo altid brug for det ydre blik. Og, altså, men klart, det er jo meget anderledes end med nogen, der er helt nye unge, også ligesom mig.
0: Har det været stressende? Altså, kan I mærke det, som det det der med, at, at, der, at der er noget pres, eller I ikke går hjem og glemmer at spise? Eller altså, kan, kan I finde ud af at, at, at slappe
3: af i det? Jeg synes, det har været som forventet ret, ret stressende mod <laughs> slutningen der. Øhm, det var jeg forbe på. Men det tog... Så var jeg på ferie nu bare efter, og det tok en uges tid, før jeg begyndte at tænke tid som normale timer, der ikke skal fyldes med nogen ting, og drømme stadigvæk om, at vi skal lave en ny slutning. Ja,
1: (laughs) den lødte meget sent. Jeg synes, jeg synes sgu tit, det er ret stressende at lave teater, må jeg sige. Altså, jeg har ikke helt fundet ud af endnu, hvordan man gør det, uden at... Det er faktisk noget, vi går meget op i det der med proces, og prøver at have det okay, og ikke blive stresset, og slap noget af, men øhm, så på den måde synes jeg ikke, der er sådan, der er ikke mere stress, fordi at det er, ikke er på en skole, men, men der er nogle andre ting at forholde sig til, og der er en teaterchef, og der er en dramatiker, og der er et publikum, der kommer, så der, der, er måske, der er nogle andre ting, der også stresser, men jeg, jeg synes jo altid, det er lidt stressende.
0: Det her er jo et meget mørkt stykke, der tager sådan et, et, et meget svært emne op, som også er meget tabuiseret for mange. Hvad har reaktionerne været på det?
1: altså jeg har et vendepar hvor han græd hele forestillingen og så kunne han først snakke til de kom hjem altså og nogen, også en ældre kvinde jeg kender som har været i det øh, altså samme situation det var sådan rimelig rough øh, og så tror jeg der er nogen der synes det er for mørkt altså der står æ på det men øh, ja lidt blandet tror jeg i virkeligheden
0: har I nogen råd til hvordan man sådan kan tale om facilitetsbehandling? Håber I, at stykket kan sætte en dialog i gang, måske, om det?
3: Ja. Mm. <laughs> Absolut. Mm. Jeg tror, en god ting er at spørge. Og måske spørge ikke retoriske spørgsmål, men spørge, hvordan har du det? Basically. Det der det, de måske ikke spørger hinanden så meget om på scenen. De spørger måske, hvor mange æg har du så tilbage, eller hvor mange måneder har det der? Så glemmer det lidt at spørge, hvordan går det med dig?
1: Jeg tror også, jeg har et godt råd, som ikke nødvendigvis handler om fertilitetsbehandling. Det er jo også det, du siger, man spørger, men også lytte. Altså lad folk tale ud, lad folk blive ved at tale, eller sige, jeg har ikke lyst til at tale om det. Jeg tror, der er mange af os, når vi taler om noget, der er berøringsangst, om det så er... Det kunne også være sygdom, altså cancer eller et eller andet, som er svært at forholde sig til, hvor man er mange, så man sådan, nej nej, men jeg kender også en, der, der er overlevet, og det er helt fint, at du skal ikke være bange. Og, altså, fordi man selv ikke kan finde ud af at være i, hvilket stykke det så også virkelig tvinger folk til bare at være i smerten i rigtig lang tid, og bare blive i det, fordi life hurts, altså, og der er et eller andet i at være i det sammen, og så er der måske et håb i, at vi sidder der sammen og kan kigge på hinanden og være der sammen. Øh, men det er sgu ikke, fordi vi skal fjerne det, og jeg tror... Jeg skal ikke kunne sige, hvad den bedste strategi i forhold til fertilitetsbehandling er, men, men jeg tror, at i forhold til folk, der er i smerte, eller lider, eller har et stort problem, eller er i sygdom, eller eller andet, så tror jeg, at det der med at spørge og lytte oprigtigt, og ikke <laughs> referere det til ens eget liv, hvis man faktisk ikke kender til det. <laughs> altså, det er jo virkelig sådan en klassiker. den, den fejlen i, empati- i empatisk lytning. Det er sådan at sige, det kender jeg også godt, og så taler om sig selv. Ikke? Det er jo, ja.
0: Der er jo også et meget sjovt eksempel på det med, den her bedstemor, der er jo nogle flere generationer, vi er til den her der i øh, stykket, som ligesom øh, siger til kvinden, der er i facilitetsbehandling, at hun bare skal gå ud og finde noget andet, sted. Altså det med folk, der har et, et svar klaring Og det er jo en af de replikker, man virkelig griner af. Eller der, der blev i hvert fald, jeg kan huske, der blev grint meget højt i, i salen, samtidig med at man bare tænker, at det er jo alle kender det der med med en eller anden vidne type, der har et eller andet svar klar. Og det er jo også sådan en... Hun har jo ikke berøringsangst, tværtimod. Hun går direkte mm. ind i det. Men på en måde, hvor at hun bare... Er hun torpederer
1: problemet. Fuldstændig. Ja, ja. Sådan
0: for løsningsorienteret, ikke? Og det er jo også jo. på en eller anden måde meget relaterbart, synes jeg. Jeg tænker på, Camille, har du trukket på din egen sådan, familie, eller altså på, på nogle situationer, du har taget med ind i, i det her familierum, i forhold til at portrættere de her generationer?
1: Altså, jeg kender godt situationen af at sidde til familiesammenkomst, hvor man tænker sådan... Hvorfor er det dig, der har ordet? Altså, er det det ikke... Og det kan godt være mig selv også. Men men det der spørgsmål, hvorfor er det ikke dem, der har den vigtigste historie, det største problem, den et eller andet mest interessante, mest vidende et eller andet historie, hvorfor er det ikke dem, der taler? Og det bliver jo altså også igen lidt en, en halvfeministisk pointe her. Altså, hvorfor er det altid bare dem, der er bedst til at tale, der taler. Hvorfor er det ikke dem, der er... Eller hvem er det vigtigst vi giver taleretten? Og i den her forestilling, vil jeg synes, er ret fint øh, skrevet af Alex, at der er det så vendt på hovedet, at der er det kvinderne, der er majoriteten, og der er en enkelt mand. Og det er lige meget, fordi mennesker gør det. Hvis der er en gruppe af nogen, der er mange af de samme, der har magten, så så de andre, de, det er ligesom ikke rigtig spurgt, eller det er ikke så spændende med din version af verden. Øhm, så det er jo... Men på hovedet, men nok meget æh, genkendeligt øh, omvendt også, hvor det er en, en kvinde. Øh, og vi har da også talt om Henrik som sådan en slags maskulin Nora, eller sådan. Altså, det, det ligger meget lige for, ikke? Altså... Øh Nora fra Dukke hjem? Yes, lige præcis. Ja. Lille teaterreferansen. Lille teaterreferansen, det, det skal der være. Det skal der Det skal, det der, der,
0: det skal ja. der have lov til at være plads til. Men lige præcis det her med også med, hvem der Behoved er hovedrollen. hovedrollen.
1: Det skam. Det,
0: det er jo det. Apropos generationer. <laughs> Nå ja, ja, det er op, godt lige her. Apropos hvem vi taler til. Det er noget meget gammelt oplagt. ord,
2: jeg lige refererer. Lige præcis. Det er det.
0: Ja, jeg, tænker. jeg tænker på det der med, at der er jo den her drejescene, som også laver det her perspektivskift, som på en eller anden måde også er meget filmisk. Hvem vil I sige hovedpersonen er i stykket?
3: Henrik måske. Det vil jeg sige, det er ham, der han genomlever et eller andet den der dag, og han får sagt nogle ting, han ikke har sagt før. Og det fører til en forandring for dem. Så det vil jeg umiddelbart tænke.
1: Hvis man nu også er lidt detektivagtig, så er det en mand, der har skrevet det.
0: Ja. Men hvis man nu ikke lige havde opfattet det, fordi jeg, jeg troede faktisk, det var eller jeg tænkte mere Mia, mm. som er kvinde, der har Absolut. der gennemgår det, eller går rundt med det her døde første af i maven, at det er hende, der faktisk det hele er centreret om, også fordi alle henvender sig ligesom til hende. På en eller anden måde det er jo hende, der er, øh, har problemet øh, mm. fysisk på sig. Ikke? Øh, men, men, men det er jo dejligt det der med nemlig at kunne, kunne ramme de her nuancer, og det tænker jeg også kræver for jeres side, at man, I skal sætte jer ind i mange menneskers øh, perspektiv.
1: Ja, altså jeg synes helt klart at sådan, det vi har leget med er måske at opløse lidt det der med. Altså hvis det skal være en rigtig, det er lidt irriterende svar måske, men i virkeligheden kunne det godt være sådan noget med at kærligheden var hovedrollen. Eller altså hvis det kan være et begreb, fordi det er et andet. Ja, eller eller men skal du smile lidt mindre, du siger det, fordi du synes, <laughs> jeg synes det, er, det virker jeg synes, det er lidt besyen. <laughs> men men på en eller anden, fordi jeg har været meget sådan at det er Mia og Henrik der begge to er hovedrollen, og så finder man først ud af efter noget tid at Henrik også er det, han må kæmpe sig ind og blive hovedrollen med hende, fordi han er så overset, ikke? Han er virkelig minoriteten, og den undertrykte i det her. Men, så, så det er han jo nok, men jeg, jeg synes også, Mia er det. Og, og derfor så tænker jeg bare, at det kan være, at deres relation er hovedrømmen. Men altså, det er, der er en,
0: Camille, du har jo ønsket et nummer. Du, du har jo lovet mig lige at, at komme med en, en replik inden det nummer, vi skal høre, som der bliver refereret til, også i stykket selvfølgelig. Men den synes jeg faktisk, du skal have
1: fri mulighed for at udfolde lige nu. Vi skal høre en sang, som er en café favorit i København, og som øh, viser, hvor elegant både jazz og pop kan vikle sig ind i hinanden og virkelig forstærke hinandens kvaliteter.
2: Come away with me. Come away with me, and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can. With their lies And I want to walk with you On a cloudy day In fields where the yellow grass grows knee-high So won't you try to come Come away with me On a mountain top come away with me and I'll never stop loving you. Her hørte
0: vi Nord Jones med Come Away With Me. Vi lytter lige nu til Barbaras breve, og jeg har besøg af to kvinder. De er begge to debutanter på teatergruppen, hvor de laver stykket solformørkelse. Vi er jo ved at være noget ved vejs ende, men jeg bliver lige nødt til at gå tilbage til det her nummer, som vi lige hørte, og det er jo sådan noget ja, kattebakke dame rock jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, <laughs> men, øh, men øh, det, jeg synes, det er et meget godt billede på os, øh, hvordan I bruger humor i, i den her forestilling, og øh, ja, måske, måske selv kan sætte nogle ord på, hvordan, hvordan det lige kom ind, at det, det skulle øh, flettes
3: ind. Det siges i manus, så, så fortæller Henrik, hvordan det her nummer hele tiden er på vejren, de er de fatlite, på fatalitetsklinikken. Så, så er det her et beroligende nummer, der skal gøre det nemmere at være i det. Og det er et meget smukt nummer, så man kan godt sætte sig ind i, hvordan man først måske synes, der er rart, men gang hundre så synes man ikke, der er så fætninger at um, høre det her fine jazznummer nummer samtidig som man går igennem noget, der er virkelig svært. Og det er jo også
0: et godt billede på, hvad musik kan trigge os, fordi at, at vi tit har nogle øh, traumer i forbindelse med mm. musik. Øh, og traumer er jo et ret voldsomt ord at bruge, men det er videnskabeligt bevist, at man tit har et helt særligt forhold til musik. Man har som teenager, fordi det, det sætter så dybe spor i forhold til, hvad man har oplevet dengang, man fik sit første kys, eller hvad det nu kunne være. Øhm, jeg tænkte på, at Ingrid, hvad har du af sådan frem, fremtidige visioner i forhold til, hvordan du vil komponere til forestillinger?
3: Jeg tror,
2: øhm,
3: jeg kan godt lide den måde, vi har arbejdet på nu, hvor man godt må få lov til at lave musik. Man må godt få lavet noget, der, der er musik, vi kender, og det behøver ikke har have et super særlig koncept. Det er ting, der skal øh, passe til stykket. Det tror jeg, jeg lyster lyst at med. Jeg er ikke så meget inden for en genre. Jeg bytter genre rundt mellem forskellige musikstiler og forskellige metoder til at skrive musik også. Synes du nogle gange, at vi
0: fokuserer for lidt på, på musik? Altså, nu snakker vi jo også lidt om det der med øh, forskellen på at være lyddesigner og være komponist, og det der med, at, at ligesom, når en film er klippet godt, så er det usynligt. Og sådan er det jo også nogle gange med, med musik. Hvad, hvad tænker du om
3: det? Jeg tænker, at teater øh, burde ansætte komponister, øh, så man får lavet noget ny musik. Særligt til ny dramatik, så giver det jo mega meget mening, at forestillingen for sit eget øh, udtryk, og også det er så mange gode komponister og musikere, der kan bidra til teater. Øh, så jeg synes, det er lidt... Jeg kan ikke... Jeg, jeg synes, det er en lidt øh, kædelig udvikling, hvis man meget bruger musik, der er lavet i forvejen. Øh, selvfølgelig kommer man også da. Men der har man ikke det samme muligheder til at tune den musik, så den passer, og mixe det ind i et rum, og gøre, hvad man vil med den, og andre til noget helt andet, hvis det pludselig ikke passer længere. Så man skaber et, et fælles univers hvor det, der sker på scenen, går op i en høj enhed med
1: musikken. Mm. Jeg kan bare tænke på at tænke, hvis man gjorde det med scenografi. <laughs> Tog noget, der, øh... altså, det er jo næsten et koncept til næste forestilling ja. Men altså tage sådan kun, øh, kun ting, der allerede var anvendt. Det kunne være meget godt i miljøperspektivet. Altså, øh, der, der er det bare sådan helt øh, indforstået, at man øh, selvfølgelig digter det fra bunden og laver sine egen regler og rumlige øh, øh, logikker. Altså du vil ikke bruge en,
0: en, en, en eller anden seng fra et andet stykke og melke en guld? Jo,
1: jo, jo. Men det ville jeg heller ikke, tror jeg, mene var scenografien, Altså, jeg tror, jeg vil tænke, det udtryk, det har, eller det, det giver dig på en eller anden måde. Rum. Øh, altså, fordi mm-hmm. på den måde, på lyd, kan man jo også samle noget, eller what, altså, lave en ny version af, altså sådan, ja. Hvad på det, du har talt.
0: Hvad håber I på, at, nu følelser håber I, at folk går ud af teateret med, når de har været inde og se solformørkelse?
3: Måske faktisk, hvis det går ud, og måske er det rystet, men også lidt lettet. Fordi som jeg ser det, så ender det ikke så tungt. Det er igen noget meget tungt, men det løfter lidt op til sidst. Det er lidt vores ønske i hvert fald, at, at det findes det noget lys efter en Øhm...
1: Ja, hvad ønsker. Jeg, jeg ønsker jo altså dels det del der med samtalen om fertilitetsbehandling. Ja, vi
0: går ud og starter en dialog. Ja,
1: mm. øhm, men hvad de skal føle. Uh. Det ved jeg ikke helt. Jeg, jeg, jeg tror godt, jeg kan lide også det der, altså, den der terapi i at gå ind i mørket sammen. Altså, og virkelig. Øhm, og det tror jeg, at det er nogen. Det virker for nogle af det for meget eller for. Så en form for teaterterapi? Ja, måske. Eller fællesskabsterapi, virkelig. Så synes meget, det der med, at man, altså det er en ret vigtig pointe for mig, at man sidder der sammen, og man gennemlever et eller andet sammen. Øh, og det tager noget tid. Øh, og selvfølgelig så er det nok svært ikke at komme til at tænke på sig selv, Altså enten sit eget parforhold, eller øh, fertilitet, god eller dårlig, eller øh, tænke på sin egen familie, altså, øh, så man...
0: Så, så ønsker jeg måske også, at selvom at det jo, man går i teater for at blive underholdt, at man godt kan hive sin kæreste med og sige, hey, det her synes jeg kunne være vildt spændende at se med dig, fordi jeg tror, det kunne, kunne tale til os.
1: Ja, jeg tror, hvis man gerne vil underholde, sådan den lidt hård. Altså, man bliver underholdt lige i starten, men altså, så ellers så tror jeg ikke, det er sådan... Ja. Det kommer fra instruktørens egen mund. Det er jo meget godt. Yeah, Men hvad, hvad
0: tænker I? <laughs> Sorry,
1: jeg sælger den virkelig dårligt. Jeg tror bare ikke, man skal gå ind til solformørgelse, hvis man bare godt vil have en, en fed aften og ud at drikke nogle bjerge. Altså, øh, så, så det, måske... det var jo et
0: eller andet. Jeg måske man meget gerne for lys efter. Det der med nemlig lige ja, ja. At, at få grædt lidt. Og der er sådan en katarsis-følelse, uh, som nogle gange gør, at man kan, ja. man kan føle sig sådan lidt renset og lettet, ja, ja. når man går ud af, af mørket, ikke? og ud på gaden og lige pludselig ser ting i et andet lys. Og det er jo, det er jo en skøn følelse at gå ud med. Så, en ja. god
1: tuetur, og så ud og drikke lidt. Lige
0: præcis. Men jeg tænker også på det der med den mandlige del af fertilitetsbehandling. Synes I, det er underbelyst? Er det jeres indtryk?
1: Helt klart. Øh, mandlige perspektiv på at have barn i det hele taget, er underbelyst. Øh, jeg tror, der er rigtig mange... Øh, eller jeg kan vide det fra øh, det, jeg ser... Eller synes det. Synes det er nok bedre end ved det. Jeg synes det, når jeg ser rundt på... Øh, børn, eller folk, der har børn, synes jeg, at det er meget, det er meget øh, allerede graviditeten er det kvinden man spørger til, øh, og selvom, og det er der jo også god grund til, at hun skal også spørges, men, men det, der er sådan et, et domæne der, der er lidt af kvinden og måske også i sådan en <laughs> hvis, man, hvis man sådan, øh, altså, i, altså, man kan godt have det sådan lede, tror jeg, som kvinde, sådan, du har alt andet i verden, Jeg har fandme det her. Men jeg tror også, at, at vi kvinder skal være gode til at dele der også, ligesom at vi godt vil ind på arbejdsmarkedet, og have lige vilkår med alle mulige ting, så tror jeg, at vi skal være gode til også at lade det være farsprojekt at få et barn, øh, og, og også være farsprojekt ikke at kunne få et barn. Øh, og det synes jeg også, vi det prøver vi virkelig på også i forestillingen, at vise, at det er hende, der er i centrum hele tiden, og det burde være dem, der var i centrum. Så det synes jeg helt klart er en, en, en vigtig ting her.
3: Jeg tror også, at øh, altså, kvinder i det hele taget er gode til at tale om ting, og til at tale om seksualitet og kærlighedsproblemer og sådan noget. Hvor man, øh, må, eller mit indtryk er, at mange mænd ikke tales meget om det. Og så har du også den her store ting med rigtig mange mænd, der har dårlig selvkvalitet. Og jeg jeg ved, altså jeg kender folk, der taler om det, men jeg tror, jeg taler mere med mine venner om, hvordan det er, at mænd ikke har så god selvkvalitet, end hvor måske min kæreste gør med sine venner. Så det er også interessant at skabe et forum, hvor man hører for hør en mans tanker omkring det. For det Tror jeg, vi har godt at høre med om.
0: Camille og Ingvid, tusind tak fordi at de kom i dag. Tillykke. Ja. ja, Det var en fornøjelse at snakke med jer. Mm. Lige måde. Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Og fra snakken om facilitetsbehandling og frygten for ikke at kunne få børn så skal vi over til en helt anden form for frygt. Vi skal nemlig møde Miss Millennium, som jo er Barbara Breves ugenlige lille historie. og Miss Millennium hun er nået et sted hen, hvor at hun udforsker sin egen seksualitet blandt andet med en dildo og øh, du kan høre meget mere om hvordan det går lige om lidt så lidt tilbage. men jeg skruer tilbage i tiden. Vi skal nemlig hele vejen.
4: Tilbage. 20 år. Til året 1999. Miss Millenniums dagbog. Nytår. Rå. 2000. Hudløs. Stimulans. Jeg har savnet dig. Hungrende. vildtræng, Voksen. Grænse. Miss Millennium. 25 år. Søgende 6 pics. Nå, no, det er jo ikke ligefrem Anne Franks dagbog, det her. Miss Millennium. Dagbogsnotat, 23. november 1999. Mr. Purple. Lørdag. Der er kun fem uger til Millennium. Og jeg går stadig og venter på, at den ultimative invitation skal dumpe ind af min brevspræk. Men nu er jeg så småt begyndt at panikke. Jeg vil jo så gerne gøre det specielt, det nye år Jeg må lave hundredvis af nytårsforsæt. Men jeg er tung i hovedet og i sindet, og min krop værker. Jeg får ikke trænet, hvilket var dagens eneste plan, og forud venter 11 timer på arbejde. Jeg har bestilt en ny dildo igennem et postorderfirma. Den ankommer som beskrevet i annoncen i helt diskret emballage. Anse har ellers fortalt, at man kan bestille sig noget over nettet. Men jeg har jo ikke computer herhjemme, og jeg tør sgu ikke gøre det ud fra arbejdet. Mr. Pink har givet op. Batterifunktionen virker simpelthen ikke mere. Denne her er lille og lige lidt større. Hello and welcome, Mr. Purple, siger jeg til den, da jeg pakker den ud. Jeg putter batterier i og tager den i brug med det samme. Og hvad tænker jeg så egentlig på, mens jeg ligger der? Mændene? Ja. Jeg tænder på at please dem. På at give dem lige det, de ønsker. Og alt det, de ikke anede, at de drømte om. Men når jeg er alene? Hvad så? Så tænker jeg bare på at komme. Det er egentlig meget simpelt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg aldrig får gasme når jeg er sammen med andre. Det er ikke sådan noget, jeg har besluttet mig for, at jeg ikke vil. Jeg tror bare, jeg er for fokuseret på at opfylde andres behov til at mærke efter min egen. Jeg elsker at altså se porno. Både sådan rent teknisk, hvor jeg prøver at lure deres tricks af og hente inspiration til nye moves. Og så fordi det bare ophisser mig. Helt enkelt. De sender porno på Kanal København hver fredag og lørdag nat. Det er rart at komme hjem til. Indimellem optager jeg det. Jeg har sådan en tv med indbygget VHS, hvis der er noget, der rigtig tænder mig. Min yndlingsscene er en sort kvinde med kæmpe store bryster, der får slikket fise. Ved ikke, hvorfor lige præcis det gør mig så lidelig. Det er noget med framingen og vinklen, det er filmet fra. Hvis jeg ikke ser film, så tænker jeg tilbage på mænd, der har været oppe i mig. Hurtige flashbacks af alle, der har knippet mig. Så nærmest på stribe i klip. Jeg har undgået de mest bizarre typer. Måske lige bortset fra den der fuldstændige fucked op reklamefyr, der engang kom forbi i ny og Næ, tog en ban en coke, barberede mig helt glat med sin engangskraber og slikkede min fisse, til at være helt hudløs, og som aldrig knippede mig, men virkelig gerne ville fistfugge, hvilket jeg helt sikkert godt kunne tænde på, men det jeg skulle for stram til. Tror man skal have født nogle børn, før det kommer til at fungere. Indtil videre er min erfaring dog, at de fleste fyre er ret ordinære. Nogle tricks virker på alle. De er gode her i baghånden, hvis man bliver i tvivl om det rigtige move undervejs. Og så er der selvfølgelig også ting, som tænder nogen, men som andre ikke kan lide. Det er vigtigt at huske, så man ikke laver samme fejl næste gang. Især det med brystvorterne. Nogen er ekstremt følsomme og hader, at man rører dem. Andre vil bare have, at man niver og bidder løs. Toastmanden elskede at stakke finger op i røven på ham, lige inden han kom. Hvide knippede mig ekstra hårdt, hvis jeg beholdt tøjet på. Gerne også frakke, hue og vanter. Og en gang jeg havde benvarmer på, kom han nærmest før, han var oppe i mig. Kemikeren fik orgasme, så han var tæt på at besvime, hvis jeg lige klemte hårdt sammen om hans nosser i et helt bestemt greb. Og så var der ham, der tændte på at kalde mig grimme ting, men som altid var sød lige at spørge, om det var okay inden, hvilket Ligesom toiletter det frække af det. Og fyren, der gik helt bananas, hvis jeg flettede mine ben om nakken på ham, mens han pumpede løs ovenpå mig. Ja, og så selvfølgelig alle dem, der gerne vil være rigtig intense og krammende og kyssende samtidig. Jeg kan det hele, vil jeg mene. Lige på det punkt hviler jeg ret godt i mig selv. Anse mener, at der er gået noget helt galt i min barndom. Vi joker tit med historien om, at min mor kom til at tabe sine hormondrupper ud over mig, da jeg var lille. Det er sandt. Det gjorde hun faktisk. Det var sådan en overgangsalder der blev optaget igennem huden. Og jeg kan huske, hvordan hun gik i panik og først begyndte at knuppe sig op af mig, for at dråberne ikke skulle gå til spilde, for at derefter at slæbe mig ud i badet og forsøge at skyld af. Anse mener, at det er derfor, at jeg altid går rundt og er stangliderlig. Jeg ved det ikke. Men jeg kan ikke forstå, at alle andre kvinder ikke har det, ligesom mig.
0: Barbaras breve. Lyt med hver lørdag kl. 20.05 til 22. Programmet er produceret
2: af Rackapak Production for Radio 4.